0: 第二百六十六集，剔骨刀。我们从早上出发到现在，这是一天当中第二顿饭。虽然大家早已经饥肠辘辘，食物依旧是罐头和干粮，但许是因为实在是饿得很了，就连我也狼吞虎咽的吃了一大碗，吃的急了，呛得咳嗽。无忌在旁无奈的摇着头，轻轻的为我抚着背，慢点，没人抢你的。小军娃端着碗笑道：“<笑>是啊，小顺姐姐，你慢点吃，我可不抢你的。”我嗔怒的瞪他一眼，顺了顺气。小吴，啊，你也给我们说说，刚才那两头狼为什么一看到你，转头就跑了？我之前还寻思着，肯定会是一场恶战呢。刘队长吃的差不多了，端着碗问无忌：“无忌，向来食量不大。”吃了一点，喝了两口水，就放下了碗。见大家都看向他，等着他说故事般，这才开了口。而他所说的原因却是异常的简单。无忌说：“就像是之前所说的那样，动物对阴阳气场的变化非常的敏感，能够敏锐的察觉到一般人类无法察觉到的周遭气场变化。”无忌当时也不能确定他可以威慑走那两头狼，但是也抱着姑且一试、赌一把的心情，所以走了上去。而归根究底，真正的原因是他手中的匕首和短刀，是那两样物件将狼群威慑震退。无忌说：“那把匕首是阴气极重，而短刀则是戾气极重，这两样东西在一起，能够形成至阴至阳的极大气场。”一般的动物搞不清楚的情况下，都不敢贸然上前。同时，无忌身上还带着狼血的气息，这也许让那两头狼得知自己的同伴已经命丧他手，自然更加心生畏惧。最后，在无忌的威慑下，仓皇而逃。只不过，狼这种生物报复性很大，得知自己的同伴被杀，必然要复仇。也是好在我们跑得快。不然，等那些狼集结在一起的时候，就算是那个至阴至阳的气场，也难以威慑更长的时间。到时候，也就是要拼个你死我活了。拼了这些，大家都吵着想要借无忌的刀和匕首看一看，想要看看这究竟是什么宝贝，竟有这么大的威慑力。无忌倒也不藏着掖着，大大方方的把匕首和短刀拿了出来，递给了他们。那把匕首我是看过的。乌漆麻黑的，什么装饰也没有。刀柄是磨得有些旧的皮子，刀鞘是个不知道什么木头做的，总体非常的简朴轻巧，而且是并没有开刃的，但却极为锋利。武迪拿过匕首摆弄了一会儿，同样发现这匕首看起来平平无奇，显得有些失望。发现是没有开刃的匕首时，他下意识地用手指去摸了一下刀刃，而这时我想提醒。已经来不及了，武迪啊了一声，手指顿时滴出两滴血来。他看了一下自己的手指头，不可置信地说：“我去，这匕首也太锋利了吧！可是这明明没有开刃啊！”我失笑的摇了摇头，看来并不是只有我一个人对这件事不解又惊讶。大家看到武迪的手被没有开刃的匕首割出血来。个个都很好奇的，想要试一试，自然是有着不信邪的心态。无忌当作没看见，而我立刻阻止：“别试了，这匕首锋利，割肉一碰就是一道口子。那割其他东西呢？”小贾问道。我摇了摇头。刘队长不信，挥着匕首在一旁的细树枝上砍了一下，可是那树枝晃了晃，却并没有断，甚至都没有什么痕迹。众人这才相信了。小吴，这是什么原理？这么神奇！刘队长摆弄着匕首在手中间，看他那样子，有点爱不释手。无忌神色淡淡的，语声缓缓解释：“他说呀，其实割破手指的并不是刀刃本身，而是匕首上凝聚的至阴之气。”我一听，心下便明了了，但却不知道。刘队长他们是不是也听明白了？却也都一副恍然般的点了点头。那支短刀呢？刘队长说着，把匕首交给了我，然后从武迪的手中接过短刀。匕首拿在我手中的感觉，就像是握着冷藏过的金属，凉的透骨。之前无忌交给我让我防身的时候，我就已经察觉到了。只是这一会儿冷静下来，再仔细感受，那种阴寒的感觉就更加的明显。我立刻把匕首还给了无忌，他也顺势收了起来，并没有再让我带着防身，因为我俩都知道，不论短剑还是匕首都不适合我拿在身上。一则我这身子骨受不住至阳的物件，二则我自身的气场本就比寻常人更阴一些。若再拿着个致阴的物件在身上，时间长了，身子骨必然是要出毛病的。刘队长将短刀抽出了刀鞘，比着匕首的平平无奇，这短刀显得古朴，甚至还带着点贵气。那刀鞘是皮子制成的，在尾部还镶嵌着一颗绿松石，而里面的短刀的刀刃极为锋利，带着寒光，刀身上还刻着一些异族文字。看不懂是什么？这短刀的形状微弯，看着倒像是平时卖肉那里看到的剔骨刀。小贾看着说：“刘队长也点了点头，确实是像剔骨刀。哎，还有这上头的文字，写的是什么呀？”无忌说了一句什么，听着像是咒语似的，而后又补充了一句：“是长生咒。”长生咒。那是做什么的？武迪好奇的问。无忌从刘队长的手中接过了短刀，很珍视的轻抚了一下刀身，说道：“异族天造，剔骨之刃。”这是刘队长惊讶的看着那短刀，眼中露出了惊讶，还有一点复杂的情绪。别说是他，就连我听了也心中讶然。原来这短刀真的是剔骨刀。只不过不是菜市场剔猪牛羊的，而是剔人骨的。无忌轻浅颔首。这长生刃乃是一位老友所赠，传说使长生刃分骨天葬，魂可归天。刘队长听明白了，但是还有其他人没有明白，什么是长生刃？小贾就好奇的问：“这长生刃到底是干啥用的？”还有。长生咒又是干啥用的？刘队长干咳了一声，皱了皱眉，给小贾解释说：“哎，这个啊，不像是咱们汉族人死之后能全部火葬。西藏那边吧，有天葬这么一说，就是人死了以后，把尸体分割喂食秃鹫，认为这样人的灵魂就可以被秃鹫带着飞回天上。”了。话说着，刘队长又问无忌：“小吴。”是这个意思不？无忌轻浅颔首，差不多。啊、哦，那那这个长生刃就是分尸用的？小贾立刻缩回了手，还在一旁的包上用力的蹭了蹭，仿佛他刚才握过那短刀都让他觉得不舒服。刘队长点了点头，肯定了他的话。而这时，一直在吃饭的军娃忽然放下了碗，跑到一旁的大树下。扶着树干一阵呕吐，那吐的稀里哗啦的，估计是把刚才吃的东西全都吐出来了。这孩子是怎么了？是不是吃坏东西了？刘队长立刻过去看他。君娃吐过之后，扶着大树顺气，摆了摆手：“嗯，哎，我我没事儿，我就是听你们刚才说那个。”那个分尸有点恶心，一听他这话，给我们弄得哭笑不得。后来我们又聊了一会儿，定好了明天的路线还有行程之后，各自就回了帐篷休息。夜里，第一轮守夜的是刘队长和武迪，还有小贾三个人。因为担心有狼群出没，所以这一次多派了一个人一起守夜。我和无忌回到了帐篷里，我先钻进了睡袋，过了一会儿。无忌才回来，我发现他把外套上的血迹给擦了擦，衣服已经有点湿，挂在帐篷外晾晒着。而他进帐篷的时候，我在灯光下发现他的手臂上有一道口子，速干衣都划破了，露出了里面的血肉。你还说，我刚想埋怨他，还说自己没有受伤，他却一把捂住了我的嘴，然后。对我轻轻摇了摇头，轻声道：“无碍，只是皮外伤。”你为什么不说出来呀？我不知道他为什么要瞒着。